0: Tiếp theo chương 19, Khẩu pháo hỏng trên mặt trận. Anne Tony thông báo cáo rất có uy tín của mình về các sự kiện trong năm với tư cách là đại diện của Học viện Hoàng gia các vấn đề quốc tế đã so sánh các sự kiện của mùa hè năm 1934 với mùa hè năm 1914. Cả hai đều bắt đầu bởi những sự kiện nhỏ diễn ra ở những nơi xa xôi của thế giới, nhưng lại làm dấy lên những đợt sóng lớn, vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát và làm sụp đổ toàn bộ trật tự thế giới. Năm 1914 là vụ ám sát người thừa kế hợp pháp của nước Áo, hoàng tử Frank Ferdinand tại Sarajevo, Năm 1931 là sự sụp đổ của Credit Einstein, ngân hàng lớn nhất và lâu đời nhất của nước Áo. Thứ sáu ngày 8 tháng 5, ngân hàng Credit Einstein có trụ sở tại Vienna, được thành lập từ năm 1855 bởi Rothschild với tổng tài sản lên đến 250 triệu đô la và nắm giữ khoảng 50% các khoản tiền gợi của Áo, đã thông báo với chính phủ rằng Họ buộc phải ghi sổ khoảng lỗ 20 triệu đô la vào tài khoản của mình, làm tiêu tán hết số tài sản lớn hiện có. Không chỉ là ngân hàng lớn nhất của nước Áo, nó còn là ngân hàng có tiếng nhất. Hội đồng thống đốc được chủ trì bởi Baron Louis de Vrijos, một người trong hoàng tộc tại Vienna, và bao gồm các đại diện của ngân hàng Anh, công ty bảo hiểm Trust của New York và M&M Warburg của Hamburg. Sau cuộc hợp bí mật căng thẳng vào cuối tuần, chính phủ đã đưa ra sự việc ra công chúng vào ngày thứ hai mười một tháng năm. đồng thời tuyên bố gói cứu trợ mười lăm triệu đô la được vay từ ngân hàng thanh toán quốc tế bis áo là một đất nước, nước nhỏ bé bằng khoảng một phần mười diện tích của nước đức với dân số ít hơn bảy triệu người và gdp một năm là một năm tỷ đô la. tuy nhiên tin tức lan ra làm xôn xao cả thành phố London và ngân hàng anh Thật tình cờ, Jack lại đang có mặt tại Thorpe Loser cùng với Nartman khi sự việc xảy ra. Harry Sipman, một trong những cố vấn cấp cao của vị thống đốc, biết được vài điều về mức độ của sự hỗn loạn đằng sau những tiết bài trên. Trang nhất của các báo đã nói rằng, tôi nghĩ việc này sẽ làm sụp đổ toàn bộ nguồn tài sản vốn đã bất bên, mà bấy lâu nay chúng ta phải sống dựa vào nó. Cũng giống như rất nhiều các ngân hàng Đức, credit Credit Einstein, đầu tư trực tiếp vào công nghiệp, tương tự các công ty tư nhân chuyên mua bán các công ty con, Private Equity Form, ngày nay. Tuy nhiên, nó đặc biệt dễ bị tổn thương không chỉ bởi nó vay mượn tiền trong ngắn hạn để tài trợ các khoản đầu tư dài hạn có tính thanh khoản không cao, mà còn bởi vì nó mang khoản nợ nước ngoài khổng lồ trên sổ sách khoảng 75 triệu đô la trong tổng số tiền gửi khoảng 250 triệu đô la. Ngân hàng này đã lớn mạnh trong vòng một thập kỷ trước đó bằng cách sáp nhập hàng loạt các ngân hàng nhỏ lẻ. Hơn nữa, vào năm 1929, bị thuyết phục bởi một ngân hàng quốc gia Áo, ngân hàng này đã thôn tính Bonda Kreditsand, đối thủ thứ hai đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ của mình để bù đắp cho đã kế Kreditsand vì đã cứu hệ thống ngân hàng Áo bằng cách gánh lên vai một ngân hàng phá sản. Ngân hàng Trung ương Áo đã bí mật rót tiền cho ngân hàng này thông qua các ngân hàng ở London, điều mà ngân hàng Anh biết quá rõ. Thế nhưng, tuyên bố về gói cứu trợ đã không làm tình hình ổn định trở lại, có thể bởi rất nhiều người thấy rằng vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì chính phủ nhận định. Khi Credit Einstein cuối cùng cũng sụp đổ hai năm sau đó, con số lỗ đã lên tới 150 triệu đô la. Trong vòng 4 ngày sau đó, hiện tượng rút tiền ồ ạt diễn ra, không chỉ với Raditz Trance mà với tất cả các ngân hàng Áo, làm mất đi tổng số 50 triệu đô la, khoảng 10% tổng số tiền gửi. Trong một nỗ lực nhằm cứu vớt hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Quốc gia Áo đã thực hiện nguyên tắc của PageHard cho vay không hạn chế và vì vậy bơm thêm khoảng 50 triệu đô la vào hệ thống chỉ trong một đêm đã làm lượng cung tiền trong nước vượt tăng 20%. Ngọc Man đặc biệt có thiện cảm với nước Áo, sau chiến tranh ông đã cấp cho Áo khoản vay đầu tiên nhằm ổn định đồng tiền của nước này. Vì sự phục vụ đó, ông đã được tặng huy chương danh dự bằng vàng trao bởi đại sứ Áo tại Trung Quốc Anh, Baron George Frankenstein trong vòng mấy ngày sau. Ông thường xuyên giữ liên lạc với Harrison tại New York và Luther ở Berlin với sự trợ hỗ trợ rất tiện lợi của điện thoại quốc tế. Sợ rằng sự đổ vỡ của đồng tiền ở Áo sẽ rang sang các nước láng tiền, ông quyết tâm cơ gọi một nỗ lực cứu trợ quốc tế. Không ai trong số các thống đốc ngân hàng trung ương từng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và vì vậy họ phải tập làm mọi thứ từ đầu. Nhưng họ đã mắc phải hai sai lầm. Một là với quy mô của sự kiện này, họ đã đưa ra sự giúp đỡ quá ít ỏi. Và hai là tin rằng cần phải tập trung lại với nhau giống như một liên minh lớn Họ đã không hành động kịp thời Họ đã để mất tới 3 tuần với các cuộc điện thoại quốc tế điên cuồng để tập hợp tiền Với số tiền cũng chỉ có 15 triệu đô la Khi các khoản cho vay vừa được ký kết Nó đã bị dùng hết sạch và sự rút tiền ồ ạt khỏi các ngân hàng áo Đã biến thành sự bán tháo đồng tiền áo Ngân hàng quốc gia mất tới 40 triệu đô la trong tổng số 110 triệu đô la dự trữ. Phải đối mặt với hệ thống ngân hàng đang lâm nguy với một đồng tiền ốm yếu, Áo xin thêm 20 triệu đô la nữa. Cuộc khủng hoảng bị bối cảnh chính trị đương thời làm cho phức tạp thêm rất nhiều. Tháng 3 năm 1930, Đức và Áo tuyên bố sẽ thành lập một hiệp định chung về thuế quan. Các láng tiền của Đức, đặc biệt là Pháp và Cộng hòa Séc, đã ra sức ngăn chặn động thái này bởi họ vẫn nhớ rằng Hiệp định Soreverence lịch sử của thế kỷ thứ 19, Hiệp định chung về thuế quan từ các lãnh thổ trong liên bang Đức chính là khúc dạo đầu cho sự hợp nhất của nước Đức sau ngày, sau ngày nay và sợ rằng đây có thể là bước đi đầu tiên của một liên minh chính trị áo Đức. Chính phủ Pháp lúc này là nhìn thấy cơ hội cho mình. Thực tế là chính họ đã tạo ra nó bằng cách bí mật khuyến khích các ngân hàng Pháp rút tiền khỏi áo. Đến ngày 16 tháng 6, tình hình đã trở nên căng thẳng từng giờ, nội các áo sắp phải đặt một ngày không giao dịch lên các ngân hàng do lo sợ trực tự tại Vienna bị phá vỡ. Trong khi vẫn đang sốt ruột chờ đợi khoản vay tiếp theo, Áo nhận được thông tin rằng Pháp sẽ đồng ý cho vay với điều kiện là Áo phải từ bỏ Hiệp định Thuế quan chung. Như một tối hậu thư, chính phủ Áo chỉ có 3 giờ đồng hồ để đáp lại lời đề nghị. Tới đường cùng, Áo buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, ở London, ngọc man cảm thấy bị xúc phạm bởi nước Pháp đã làm dụng trắng trợn sức mạnh đồng tiền của một tổ chức tài chính chính thống, và một mực rằng ngân hàng trung ương anh có thể tự mình cho nước áo vay tiền nhưng nếu nghĩ rằng mình đã ngăn chặn được cuộc khủng hoảng từ trong nước thì từ trong trứng nước thì ngọc man đã nhầm Ngày 5 tháng 6 lúc giờ ba mươi chiều, Thomas Lamin gọi điện cho tổng thống Hoover. Khi cuộc khủng hoảng ở Áo nổ ra thì Đức cũng bắt đầu mất dần dự trữ vàng của mình. Sự ảnh hưởng này không quá lớn, bến mặc dù Đức có lượng lớn vốn hiện đang ở Áo, nó chủ yếu chỉ là vấn đề tâm lý. Thế giới vốn không phân biệt rõ ràng giữa tình hình ngân hàng tại Berlin và Vienna đã đi đến kết luận rằng nếu ngân hàng chính ở Áo đang gặp vấn đề lớn thì ngân hàng Đức cũng sẽ sớm nối gót theo. Khi tiền bắt đầu rút khỏi Đức, người ta bắt đầu đồn đại rằng Berlin sẽ sớm yêu cầu tạm ngừng trả nợ chiến tranh. Còn la minh thì sợ rằng để đương đầu với khủng hoảng chính trị và sự rút dần vốn sau đó, Đức sẽ áp đặt sự kiểm soát lên tỷ giá hối đoái cùng với việc ngân hàng và công ty Mỹ đang nắm giữ 1 tỷ đô la nợ ngắn hạn của Đức. Động thái này có thể đe dọa khả năng thanh toán của không chỉ một ngân hàng Mỹ. Bóng gió rào trước rằng ông đang đưa ra lời đề nghị điên rồ, kiểu như Tổng thống phải nhảy ra khỏi cửa sổ. Lamen gợi ý là Hoover đơn phương tuyên bố tạm dừng các khoản thanh toán, nợ chiến tranh và bồi thường chiến phí. Không một nước châu Âu nào có thể đưa ra ý tưởng này trước bởi nó sẽ ngay lập tức làm giấy lên câu hỏi về nợ tín dụng của chính họ và cho các chủ nợ thấy tín hiệu rằng đã hết hy vọng. Chỉ có Mỹ là ở vào vị trí có thể đi đầu, Hoover lúc này có vẻ không thấy thuyết phục. Ông nói với Minh tôi sẽ nghĩ về việc này, nhưng về mặt lớn, họ đã không kịp. Ki- nhưng về mặt chính trị, điều đó là không thể. Ngồi ở New York đây, ngài sẽ không biết được toàn thể đất nước này có thái độ như thế nào với các khoản nợ giữa các chính phủ. Quốc hội đã thấy rằng Pháp đang kích trữ vàng và mua thêm vũ khí. Lamin Minh cố gắng thuyết phục Hoover rằng điều đó sẽ thực sự giúp ích cho Tổng thống về mặt chính trị. Ông cảnh báo rằng có rất nhiều người đang bàn tán về cuộc bầu cử năm 1932, và một bước đi lớn như vậy sẽ xóa đi những nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Tổng thống. Ông kết thúc cuộc nói chuyện một cách trịch thượng theo phong cách vẫn thường thấy ở một giám đốc cấp cao của j b Morgan Company. Một điều cuối cùng, thưa Tổng thống, là nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng không muốn xúc đầu lộ diện. Đây là kế hoạch của ngài chứ không phải của ai khác. Đáp lại đề nghị của La Minh, ngay buổi chiều hôm đó, Hoover triệu tập các cuộc họp với bộ ba cố vấn cấp cao của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Henry Stimson, Bộ trưởng Tài chính Andrew Merlin và cấp phó của Merlin là Ogden Mills để đưa ra vấn đề tạm ngưng trả nợ như kế hoạch của La Minh. Merlin tuyên bố hoàn toàn phản đối một động thái như vậy nhưng lại đi nghỉ tại châu Âu ngay ngày hôm sau. Simon thì rất phấn khích là một quý tộc mỹ thực sự sinh ra ở một gia đình đầu có ở New York tốt nghiệp trường Philip Academy tại Andover giao và trường luật Harvard thành viên của hội đầu lâu xương chéo thành viên trong công ty luật nổi tiếng Mahaston Cruise and Crack Simson là một trong những người khôn ngoan nhất trên phố wall ông mang tới bộ ngoại giao bầu không khí khuôn phép đúng mực kiểu Victoria ví dụ ông và vợ không cho phép những người đã ly vị dị vào nhà và quan điểm chống chủ nghĩa cô lập quốc tế. ông quá quyết quả quyết tâm thúc ông quá quyết tâm thúc đẩy thiện trí giữa các quốc gia đến nỗi vào năm 1929 khi phát hiện ra rằng phòng đen trong bộ của mình vẫn thường xuyên giải mã các bức điện liên lạc giữa các sứ quán nước ngoài và chính phủ của họ, ông đã lập tức cho đóng cửa phòng này lập luận rằng là các quý ông thì không nên stream xem, xem tròm thư của nhau. Nghe theo lời khuyên của người bạn cùng chí hướng Bonaman và theo chủ nghĩa quốc tế George Harrison của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York về đề tài tài chính thế giới, ông bao giờ cũng ủng hộ việc xóa nợ chiến tranh. Ngày mà Hoover đưa ra đề nghị hoãn nợ cho các nước đồng minh ra trước chính phủ của mình, Thủ tướng Đức Brüning cũng đưa ra sáng kiến riêng ngày năm tháng 6, ông hé lộ một gói các chính sách thắt lưng buộc bụng mới bao gồm cắt giảm hơn nửa lương của các viên chức nhà nước cắt giảm trợ cấp thất nghiệp và áp đặt các loại thuế mới để làm dịu sự chống đối brunin khéo léo nêu ra các biện pháp mới của mình trong một bản tuyên bố có giọng điệu gây xúc động mạnh nó chỉ ra rằng sự thiếu thốn thổ sở của mà chúng ta có thể áp đặt lên nước nước này chỉ là đã chạm đến giới hạn cuối cùng những giả thuyết về mặt kinh tế mà kế hoạch John, John đưa ra đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm và vì vậy, nước Đức cần được giải thoát khỏi nghĩa vụ trả nợ quá đáng và những khoản thanh toán phụ khác mà nó phải gánh chịu. Cuối tuần đó, Browning có mặt tại London trong một chuyến thăm thủ tướng Anh, Gramsci MacDonald đã được nêu lên kế hoạch từ rất lâu. Đoàn Đức có kỳ nghỉ cuối tuần ở ngôi nhà vùng nông thôn của thu thủ tướng, ở nơi, nơi này, Lokman cũng có mặt để tham dự vào buổi tiệc vào ngày Chủ nhật, ngày thứ ngày 7 tháng 6, sau bữa trưa vui vẻ dành cho 19 người. Trong đó có các vị khách như John Gasworthy và George Bernard hai tác giả rất quen thuộc tại Đức, có quan chức rút lui để cùng bàn luận các vấn đề tài chính. Brunin mô tả tình trạng kinh khủng tại Đức. Năm đó, khi quân đội Đức cần 6.000 lính mới, 80.000 người đã xin gia nhập. Một nửa trong số họ không được ăn uống đầy đủ, người dân Đức đang tuyệt vọng, cả xã hội đang rối bời, mối đe dọa đến từ đảng quốc xã về sự ủng hộ với đảng Cộng sản đang ngày một gia tăng. Trong khi Prunin đang than thở, một vài bức điện gây xôn xao đến từ đại sứ Anh tại Washington. Ông vừa được biết được thông tin qua Simpson, người cũng đang vô cùng tức giận bởi giọng điệu đối đầu trong bản tuyên bố của Prunin. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lên tiếng cảnh báo Đức không nên hành động đơn phương vì bất cứ lý do gì, điều đó sẽ chỉ gây ra sự tháo chạy hàng loạt của các nguồn vốn ngắn hạn ra khỏi Đức và sẽ phá hỏng phần lớn thành quả có được từ kế hoạch của Hoover, một kế hoạch mà phần lớn sẽ phục vụ cho lợi ích của chính nước Đức và hiện vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Các bức điện làm chấn động các vị chủ nhà Anh Quốc, đó là lần đầu tiên họ nghe nói đến bản tuyên bố nó chưa từng được đăng tải trên các tờ báo của Anh. Các vị khách của họ đã bỏ qua không đề cập đến nó, bởi đó chẳng qua chỉ là một tài liệu dùng trong nội bộ. Và Brunin không có ý định đàm phán lại các khoản nợ chiến tranh, ít nhất là đến hết mùa thu. Ngọc Mai nói với cả bàn tiệc đang run lên vì bất ngờ rằng bất cứ động thái nào của Đức nhằm tạm ngưng trả nợ và lúc này cũng sẽ dẫn đến thảm họa. Ông tuyên bố rằng nếu những bất ngờ kiểu như này còn đến với châu Âu thì chúng ta sẽ sớm được phân tích bản, biên bản khám nghiệm tử thi của nó mà thôi. Tình hình giờ đây giống như một cuộc chạy đua. Liệu Hoover có tập hợp đủ sự ủng hộ cho đề nghị của mình trước khi Đức cạn kiệt vàng dự trữ? Tại Washington, nhiệt độ lên tới 102 độ F khi các nhóm trong Bộ Tài chính và Ngoại giao phải làm việc cực lực 18 giờ một ngày để xây dựng kế hoạch chi tiết trong các văn phòng không lắp điều hòa nhiệt độ. Họ bị bao vây bởi các ngân hàng nước gió, những nơi đang khóc than vì sắp rơi vào tình trạng vỡ nợ. Theo như lời của Cố vấn Kinh tế cho Simpson, Agney Mills, người tạm giữ chức vụ bộ trưởng tài chính trong khi Mellon vắng mặt đi lại như con thôi trong đường hầm dưới mặt đất nối thông giữa tòa nhà Bộ Tài chính và nhà trắng để báo cáo tình hình với tổng thống những nghi ngờ cũng làm đau đầu chính Hoover chỉ trích của báo chí cũng như những giễu cợt ác ý gần đây về mức độ tín nhiệm của ông với dân chúng đã gây ra rất nhiều tổn thất khi Hachie Wells thăm Nhà Trắng một thời gian sau đó, ông nhận thấy một con người ốm yếu, mệt mỏi quá sức vì làm việc và liên tục bị dồn ép. Một sự kiệt quệ về trí lực đã bao trùm cả Nhà Trắng. Tâm trạng ủ dột của Tổng thống quá nặng nề, đến nỗi Simpson phải thốt lên rằng gặp ông ấy trong văn phòng giống như là ngồi trong một vũng mực. Trong khi đó, suốt ba tuần đầu tháng 6, Đức mất khoảng 350 triệu đô la. Hơn một nửa số vàng dự trữ. Ở London, man phải nịnh nọt các chủ ngân hàng Anh không rút tiền khỏi Đức vì khủng hoảng tiền tệ và ngân hàng đã lan ra khắp châu Âu, tới cả Hungary, romani, Ba Lan và Tây Ban Nha thứ bảy ngày 20 tháng 6, kế hoạch của Hoover được công bố công khai nước mỹ sẽ xóa bỏ các khoản gốc và lãi trị giá khoảng 245 triệu đô la liên quan đến nợ chiến tranh của anh pháp ý và một số nước châu âu nhỏ khác khi và chỉ khi khối đồng minh cho tạm hoãn việc đức phải trả cho họ 385 triệu đô la nợ chiến tranh Tác động của nó lan nhanh như điện. Thứ hai tuần tiếp theo, thị trường chứng khoán Đức tăng vọt 25% trong vòng một ngày. Hoover đã phải nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của những quan chức hàng đầu trước khi đưa ra tuyên bố của mình. Người ta đồn rằng ông đã có được sự ủng hộ của 21 thượng nghị sĩ trước khi công bố bản kế hoạch trước công chúng. Thượng nghị sĩ Anther Van Den Best của bang Michigan đang đi nghỉ tại Canada, đã được nối điện thoại nói chuyện với Tổng thống từ một hiệu thuốc ở Toronto. Một vài thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ khác thậm chí đã được mời đến nghỉ đêm tại Nhà Trắng. Bộ trưởng Ngoại Giao có khi phải thức dậy lúc 5 ba mươi sáng để gọi điện cho Thủ tướng Anh McDonald's Toàn bộ chính quyền Hoover đã tham khảo ý kiến của tất cả mọi người, tất cả chỉ trừ có người Pháp. Đó là điều ngạc nhiên ngớ ngỡ nhất trong hoạt động ngoại giao suốt nhiệm kỳ tổng thống của Hoover. Bởi quốc gia mà ông lờ đi không tham vấn trước, hóa ra không chỉ là chủ nợ lớn nhất của Đức, mà còn là thế lực tài chính chủ chốt lúc bấy giờ ở châu Âu. Chính phủ Pháp phản ứng trước hết bằng sự ngạc nhiên và sau đó là giận dữ. Đại sứ Mỹ tại Paris là Walter H. có kế hoạch sẽ dành cả buổi chiều cùng các đoàn ngoại giao khác tham dự cuộc đua Long sum với tư cách là khách của Tổng thống. Ông đã cố gắng trong vòng hai nhiệm kỳ qua của mình để xua đi nghi ngờ trong chính phủ Pháp rằng chúng ta, ý chỉ người Mỹ và người Anh đang âm mưu chấm chống lại Pháp. Pháp có lực lượng quân đội thường trực lớn nhất thế giới với lượng vàng dự trữ lớn thứ nhì chỉ sau Mỹ và đang là quốc gia hùng mạnh nhất về tài chính tại châu Âu. Nền kinh tế của nước này đã trải qua cơn khủng hoảng toàn cầu nhẹ nhàng hơn hầu hết các quốc gia khác. Thế nhưng, người đứng đầu nước Pháp than phiền rằng họ vẫn bị người Anglo-Saxon đối xử như với một thế lực hạng hai. Trong ô kháng đài cùng chỗ với Tổng thống, Edge bị một nhóm các nhà hoạt động chính trị Pháp chất vấn dồn dập. Nước Mỹ xóa nợ cho con nợ của mình là rất bình thường, nhưng tại sao Mỹ lại có thể đơn phương tạm hoãn các khoản nợ của Đức với Pháp mà không thèm tham khảo ý kiến của họ? Nước Pháp đang bị đối xử như một đứa con ghẻ. Thủ tướng Pierre Laval, người trước đây theo đảng xã hội nhưng giờ lại có xu hướng, dân tộc chủ nghĩa, yêu cầu được biết Mỹ có thể lấy gì để đảm bảo rằng các khoản nợ sẽ lại tiếp tục được trả sau một năm. Một vị bộ trưởng khác thì đưa ra lời chỉ trích màu mè và chăm chọc. Nước Pháp đang bị yêu cầu phải tri trả cho hóa đơn của bộ tuyệt hoài đải vì danh dự của đế chế Đức xa Hoa lãng phí, trong khi đó phố Wall và London thì hoan hỷ vì được mỗi lần ăn mừng. Bộ trưởng ngoại giao A Crispian gọi cho Ash vào hôm sau và cho ông một mào tràng đã kích dài vạch ra rằng chính ngân hàng Anh là nguyên nhân của toàn bộ âm mưu này. Ông cho rằng chuyến viếng thăm Mỹ của Norman vài tuần trước là sự khẳng định không thể chối cãi âm mưu của các nhà băng Anglo-Saxon. Thứ hai tuần sau đó, báo chí Pháp đồng loạt chỉ trích tất cả các quan điểm hoãn trả nợ. Tờ Sượt nan Đề 3, cơ quan ngôn luận của ngành công nghiệp Pháp đã lên tiếng giận dữ rằng càng nguyên càng suy gẫm người ta sẽ càng bị mụ mẫm đi bởi sáng kiến của Hoover. Tại Washington, tổng thống chỉ định Mellon lúc đó đang ở Anh để tham dự lễ tốt nghiệp của con trai mình là Paul tại Đại học King Cambridge, đồng thời nhận tấm bằng danh dự thứ 15, phải đến Paris để thuyết phục người Pháp. Trong hoàn cảnh cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang vô cùng nghiêm trọng, lên tới London với niềm tin rằng ông sẽ được hoàn toàn tự do tận hưởng kỳ nghỉ này. Ông đã rất cẩn trọng tránh không liên hệ với bất kỳ một quan chức nào của Bộ Tài chính hay Ngân hàng Trung ương Anh. Khi Ngọc man liên lạc với ông qua thư ký ở Washington, ông bị từ chối khéo rằng ngày lên đang có chuyến viếng thăm riêng tư và không thể liên lạc với ông ấy được. Cuối cùng, man tìm gặp mê con tại Cambridge và lần ra chỗ của cha anh. Sau một hồi cố gắng thuyết phục, mê đồng ý tạm hoãn kỳ nghỉ sắp tới của mình để đến Paris. Và ông đã tới vào ngày 25 tháng 6, được Robert Lacoste-Gayet của Ngân hàng Pháp chào đón tại Gare du Khi được hỏi, ngài có vui mừng khi có mặt tại Paris không thưa ngài mê vì Bộ trưởng Tài chính đáp lại cùng với nụ cười chỉ đủ để thoáng nhận ra Ngài Lacoste Gaye gay, yeah, ạ à, chúng ta đã ở đây rồi mà Rõ ràng là không mấy vui vẻ Ông liên tục nhắc nhở các phóng viên rằng Mình đến châu Âu với kế hoạch về một kỳ nghỉ thú vị Cùng với con gái và con rể Trong một vài tuần sau đó Merlin tham dự một cuộc đàm phán kéo dài dai dẳng hằng ngày ông đều rời đi với đại sứ Ash tới tòa nhà cũ kỹ của bộ nội vụ đồng thời là trụ sở của cảnh sát mật pháp Merlin người nhìn chung rất ưa thích bữa ăn chỉ có một chiếc bánh kẹp lớn trên bàn phải ngồi đến hết bữa tiệc tám món mỗi món được phục vụ với một loại rượu khác nhau thủ tục được coi là một phần trong phong cách ngoại giao truyền thống của pháp Dẫn đầu đoàn Pháp là Thủ tướng Laval, họ đàm phán ban ngày và ngồi lại suốt các phiên họp thâu đêm của Quốc hội. Laval là người bảo trợ của Taiyo, người đã bị buộc phải từ chức vào tháng 12 sau khi bị phát hiện là có dính líu đến một vụ bê bối trong ngành ngân hàng. Ở tuổi 43, Laval là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nền Cộng hòa thứ ba sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền nam nước pháp với nước da sẫm màu mái tóc đen thẳng và râu quai nón thô kệch trong vẻ ngoài của ông uể oải như một người đầu bếp phải làm việc nặng nhọc trong ngày nghỉ của mình ông thích đeo chiếc nơ con bướm đã cấu bẩn và đội chiếc mũ rơm Merlin cố gắng thuyết phục người Pháp rằng, để đổi lấy việc từ bỏ khoản bồi thường chiến phí trị giá 200 triệu đô la một năm mà nước Pháp được hưởng, họ sẽ không phải trả 115 triệu đô la của mình trong chiến tranh, được một khoản lỗ thực chỉ có 85 triệu đô la một năm. Trong khi đó, người Mỹ sẽ phải mất tới 260 triệu đô la một năm. Laval không hề cảm thấy mũi lòng, vậy là cuộc đàm phán kéo dài suốt hai tuần. Marlen, lúc đó đã, đã 76 tuổi phải làm việc cả giờ của Washington lẫn Paris. Hình như các vị chính khách mới phát hiện ra ưu điểm của điện thoại đường dài. Mỗi tối hay có những khi là hai hay ba lần một ngày, Marlen gọi điện về nhà trắng từ nhà riêng của đại sứ Mỹ tại Paris. Hệ thống điện thoại của nước Pháp đang được sửa chữa nên chỉ có hai chiếc điện thoại là còn hoạt động được. Một ở trong phòng của người gác cửa dưới tầng hầm và cái còn lại trong phòng ngủ của phu nhân ngài đại sứ Vậy nên, giọng nói nhỏ nhẹ của Merlin rất hiếm khi bị nghe thấy Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, sự tức giận cứ lớn lên từng ngày Hoover rút nó lên người Pháp và trách cứ Merlin vì đã quá nhẹ tay với họ Trong khi đó, vàng dự trữ của Đức vẫn tiếp tục chảy ra ngoài các ngân hàng trung ương lại cấp thêm cho nước này khoản nợ 100 triệu đô la vào ngày 24 tháng 6. Chỉ trong vòng 10 ngày nó đã bốc hơi sạch. Trong một cuộc nói chuyện giữa Norman và Harrison ở New York, ông đã ca thán rằng Berlin đang chảy máu cho đến chết, trong khi người Pháp và người Mỹ còn bận tranh cãi với nhau. Thủ tướng Anh còn đề cập một cách chua cay trong nhật ký của mình. Pháp đang chơi cái trò nhỏ nhen và ích kỷ vẫn thường thấy của mình trước đề nghị của Hoover là một điều tốt đẹp dù là cho lợi ích của chính mình không hợp với bản chất của người Pháp. Vậy nên Đức thì đang dần suy sụp mà Pháp thì vẫn cố mặc cả. Đàm phán cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 7 tháng 7. Người Mỹ phải chấp nhận rằng Đức sẽ chỉ tạm hoãn trả nợ một phần. Tuy nhiên, người Pháp cũng đồng ý là họ sẽ ngay lập tức cho Đức vay lại khoản tiền bồi thường mà họ nhận được từ nước này. Cả hai bên đều có thể vỗ ngực rằng mình đã chiến thắng. Thủ tướng Pháp nói một cách mỉa mai, giờ thì Ngài Merlin có thể tiếp tục kỳ nghỉ bị gián đoạn của mình. Vì Bộ trưởng Tài chính lập tức rời đi. Nhưng mọi sự đã quá muộn màng. Ngày 17 tháng 6... Uh, Norddeutsche thuộc sở hữu của gia đình Nordwood, công ty kinh doanh len sợi lớn nhất của Đức đã tuyên bố phá sản, làm lộ ra khoản lỗ lên tới 50 triệu đô la mà nó cố giấu giếm bằng cách chuyển hàng tồn kho đã được phổi thổi phồng giá sang công ty con tại Hà Lan. Nhà Nordwood không chỉ mất tiền và thương vụ sản xuất chăn ga gối của mình, dường như những người lãnh đạo nó đã đầu cơ trên cơ sở tin rằng giá len sẽ tăng cao, dự trữ rất nhiều len và mua trên cả thị trường giao dịch các hợp đồng kỳ hạn forward market với sự cá cược với, với tất kết quả rất là tệ hại Ngày 5 tháng 6, một tờ báo thụy sĩ loan, loan tin rằng một ngân hàng chưa rõ tên của Đức đang gặp rắc rối khi tin đường đồn rộ lên ở Berlin. Ngày 6 tháng 7, một ngày trước khi cuộc đàm phán hoãn nợ kết thúc, ban ngân hàng mà trước đây Trash đã từng làm việc và là ngân hàng lớn thứ ba của nước Đức, bỗng tuyên bố rằng mình không gặp khó khăn. Một ngân hàng không thể tồn tại nếu không liều lĩnh, còn một khi nó buộc phải công khai chói bỏ tin đồn rằng mình đang gặp rắc rối, thì rõ ràng là nó đang có rắc rối lớn. Hai ngày sau đó, giám đốc Dana Bank Jacob Goldsmith, đồng nghiệp cũ và đồng thời là khắc tin của Rice, thông báo với Rice Bank rằng ngân hàng của ông không thể trả được nợ. Người kế nhiệm của Rice tại Bank là Hannah Luther, người với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 1923, thời điểm đỉnh cao của lạm phát phi mã, đã phải miễn cưỡng bổ nhiệm Rice làm cố vấn tiền tệ. Luther, mặc dù không phải là thành viên của Quốc hội và là một chính trị gia không đảng phái, đã là thủ tướng trong vòng 18 tháng vào năm 1925 nhưng bị buộc phải từ chức một cách không vẻ vang gì khi chính phủ của ông yêu cầu các đại diện ngoại giao và lãnh sự Đức ở nước ngoài. Bên cạnh việc treo cờ Cộng hòa, đen đỏ và vàng, còn phải treo thêm cờ của địa đạo đội thương truyền quốc gia, thứ trông giống như một lá cờ đã bị cấm của đế chế cũ, đen trắng và đỏ. Ông không phải sự lựa chọn tốt cho racebank Bank, mặc dù là một nhà quản lý có kinh nghiệm, ông đã để lại tiếng xấu và là một quan chức địa phương chậm chạp và chỉ đơn giản là thiếu những phẩm chất cần thiết để điều hành một ngân hàng trung ương, đặc biệt là sự thiếu hiểu biết về các khía cạnh tâm lý của cuộc khủng hoảng và tầm quan trọng của lòng tin. Ngày 8 tháng 7, Luther gọi điện cho Narc Man. đang trong tình trạng rất tồi tệ. Nó đã mất một lượng và lớn vàng dự trữ. Nếu cố gắng cứu Dana Bank, nó chỉ còn lượng dự trữ dưới mức cần thiết theo luật để duy trì hoạt động. Điều mà trong hoàn cảnh hiện tại sẽ gây ra một cuộc bán tháo đồng tiền đức vậy là nó bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hỗ trợ đồng nội tệ và để Danish bank bị phá sản, hay là cố hỗ trợ hệ thống ngân hàng quốc gia và nhìn vàng dự trữ bốc hơi sạch đó là hoàn cảnh trong đó không có khả năng nào là tốt đẹp, chỉ có lựa chọn một kết cục xấu và một kết cục tồi tệ mà thôi. Giải pháp duy nhất của Luther là vay của nước ngoài, ông nói mới đặt manh rằng mình cần một tỷ đô la. Ngày 9 tháng 7, Luther với một khuôn mặt đầy lo âu lên một chiếc máy bay riêng tại Berlin, đó là một sự cầu viện đầu tiên của một ngân hàng trung ương đang tuyệt vọng. Ông đã gặp gỡ với thống đốc ngân hàng Hà Lan tại Amsterdam trong khoảng 2 giờ rồi sau đó bay tới London. Ông được Nortman và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Arthur Henderson tiếp đón tại sân Bay. Cả đoàn đi xe tới London, nơi Luther gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Tài chính là Philip Snowden. Nortman theo lịch trình sẽ tới Thụy Sĩ để tham dự cuộc họp hội đồng hàng tháng của BIS và Luther sẽ quyết định đi cùng trên chuyến xe lửa đưa Nortman ra tàu biển ở Calais, trong chuyến đi đó khi lưu thơ mô tả tình hình ngày một xấu đi ở đức nọt man cuối cùng cũng hiểu được rằng trò chơi đã kết thúc tình trạng của nền kinh tế đức lúc bấy giờ đã không thể cứu vãn được nữa với tư cách là một thống đốc ngân hàng tất cả những gì ông có thể làm cho nước đức là vay thêm một khoản tạm thời chỉ để kéo dài thêm chút thời gian nước đức giờ đây đang chìm dần và sắp sửa chìm nhiễm các con số cũng nói lên tất cả Đức hiện có GDP khoảng 13 tỷ đô la và đang đảm đi theo từng tháng. Khoản chiến phí về bồi thường là 9 tỷ đô la, nợ tư nước ngoài 6 tỷ đô la và chỉ có 3,5 tỷ đô la tiền gửi ngắn hạn, lúc nào cũng có thể bị rút hết. Trong vòng 2 năm qua, 500 triệu đô la đã bay biến khỏi nước Đức, họ chỉ còn lại 250 triệu đô la dự trữ vàng. Norman và Harrison đã hối thúc Luther thắt chặt tín dụng hơn nữa để ngăn chặn dòng tiền chạy khỏi Đức. Norman nói với ông rằng, hy vọng duy nhất của nước Đức hiện giờ là vay được khoản nợ dài hạn từ nước Pháp. Quốc gia châu Âu duy nhất có đủ vàng dự trữ để cứu trợ Đức. Luther và Norman chia tay ở Calais, Norman đi Thụy Sĩ, còn Luther tới Paris. Luther được thống đốc ngân hàng trung ương Pháp Mocret đón tại Gardunau, Thứ sáu ngày 10 tháng 7, ông ăn trưa tại ngân hàng cùng các cơ quan chức cấp cao. Hai người quyền lực nhất trong đó là François de Wendel và Baron Esmond de Grochseis. Cả hai đều rất cương quyết chống đối Đức, khước từ việc các ngân hàng cho nước này vay và nói với Ruther rằng hy vọng duy nhất của ông lúc này là một khoản vay từ chính phủ Pháp. Chiều hôm đó và cho đến tận tối, vị thống đốc của Grace Bank đi đi lại lại khắp các con phố các bộ của Pháp để để nhở hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác về Berlin. Chính phủ Pháp thông báo với ông rằng họ có thể sẵn sàng cho vay đến 300 triệu đô la với điều kiện là Đức từ bỏ hiệp định chung về thuế quan với Áo. Ngừng việc đóng hai tàu chiến loại nhỏ, tăng mạnh lãi suất để ngăn không cho tiền chảy ra nước ngoài và hoàn toàn hướng mình đi theo một chính sách dân chủ và hòa bình bằng cách cấm các cuộc biểu tình quần chúng của các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc. Chỉ là thống đốc của Reichsbank, Luther không có thẩm quyền để đồng ý với tất cả những điều kiện trên. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, ông đáp một chuyến máy bay khác tại Le Bourget để trở về Berlin, Tờ Tham cuối tuần đó đã viết, kể từ những ngày tháng 7 năm 1914, khi chiến tranh thế giới chuẩn bị bùng nổ, chưa bao giờ những lời đồn đại là nhiều đến như vậy. Nội các Đức bắt đầu họp từ 8 giờ tối và tranh luận đến tận mời sáng ngày hôm sau. Tất cả các tờ báo lớn của Đức đều phản đối mạnh mẽ, trò đe dọa chính trị kiểu tống tiền của Pháp và cảnh báo rằng nó sẽ chỉ làm nỗi căm hận của người Đức đối với người Pháp tăng lên. Tinh đồn lan đi khắp nơi rằng Tổng thống Hindenburg sẽ từ chức nếu chính phủ chịu khuất phục trước những yêu sách của Pháp. Thậm chí còn có những tin đồn giật gân hơn lan ra ngoài rằng nội các đang xem xét quốc hữu hóa toàn bộ ngành công nghiệp, ngân hàng, đóng tàu và thương mại tư nhân. Chủ nhật đó, nội các Đức tuyên bố từ chối đề nghị của Pháp. Nội các Pháp hợp trở lại tại Paris sau khi tạm nghỉ nhân dịp lễ kỷ niệm ngày phá ngục pest Bastin liền với cuối tuần. Họ nghe được lời khẩn cầu xem xét lại từ phía đại sứ đức tại pháp, giáo sư Lloyd bon von Hoogt. Họ có thật sự muốn châm ngòi một cuộc cách mạng ở đức, mặc dù Laval đồng ý rằng họ đang ở vào thời điểm quyết định của lịch sử thế giới, ông vẫn không sẵn sàng cho một đề nghị mới mẻ hơn. Boengist đã mô tả được quan niệm của đơn điểm của phần lớn châu âu lúc đó khi ông viết. Trên đống đổ nát của sự thịnh vượng, giàu có và ổn định của các dân tộc khác, nước Pháp đã thiết lập thành công quyền bá chủ ở châu Âu về chính trị và tài chính, điều mà nó vẫn mong đợi từ lâu. Đại sứ Mỹ tại berlin Frederick Jacques, gọi điện về Washington và thông báo rằng trừ khi Đức nhận được ngay lập tức 300 triệu đô la, nó sẽ phải tuyên bố tình trạng phá sản quốc gia và không thể trả được khoảng 3 tỷ đô la đang nợ các nhà đầu tư và ngân hàng Mỹ. George Harrison triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại ngân hàng dự trữ liên bang New York với Thứ trưởng Mills và hai nhân vật am hiểu về đất nhất là Owen Young và Parker Gilbert, Họ kết luận rằng nước Mỹ đã đổ lực một cách vô ích khi đóng góp 300 triệu đô la trong chương trình hoãn nợ chiến tranh. Một cuộc họp nội các kéo dài khác cũng đã diễn ra ở Berlin vào tối hôm đó. Trước sự ngạc nhiên của phần lớn những người tham gia, Rice được mời tham dự và được ngồi ngay cạnh thủ tướng. Nhờ sự trùng hợp lạ lùng của số phận, phiên bản tiếng Anh và Mỹ của cuốn Sự kết thúc của bồi thường chiến tranh của ông dự kiến sẽ được xuất bản tại London và New York ngay ngày hôm sau. Cuốn sách là sự chống đối dai dẳng vấn đề bồi thường chiến tranh, chính sách mà Reich mô tả là làm chảy máu và phá hoại hệ thống tiền tệ của nước Đức. Một trích đoạn đặc biệt được đưa lên báo chí của Đức, của Anh và Mỹ. Chưa bao giờ sự bất lực của các nhà lãnh đạo kinh tế trong thế giới tư bản lại thể hiện rõ như bây giờ. Chủ nghĩa tư bản mà không nuôi sống nổi người công nhân trên thế giới thì không có quyền được tồn tại. Sai lầm của hệ thống tư bản nằm ở sự thông đồng của nó với các chính sách bạo lực của chủ nghĩa đế quốc và quân Việt. Các nhà cầm quyền trên thế giới ngày nay đã hoàn toàn thất bại trên cả mặt trận chính trị lẫn kinh tế. Tờ New York Times bình luận, sự chỉ trích như vậy từ người đứng đầu một trong những bộ máy tư bản quyền lực nhất thế giới xem ra hơi bất thường. phát biểu với sự tự tin vẫn thường thấy của mình, Rice thúc giục nội các ngân trả nợ cho các chủ nợ nước ngoài của Danai Bank buộc họ phải tự gánh chịu hậu quả của các hoạt động cho vay liều lĩnh và thiếu cơ sở của mình chính phủ tin rằng điều này sẽ phá hoại hoàn toàn bất kỳ kỳ vọng cứu trợ nào từ nước ngoài, quyết định không nghe theo lời khuyên của ông. Cuộc họp nội các kết thúc lúc 2 giờ đêm, sáng ngày hôm sau Luther lại đớp đáp một chuyến bay khác, lần này là tới Thụy Sĩ để khẩn cầu trong vô vọng lần cuối cùng các ngân hàng trung ương lúc ấy đang họp tại BIS, sau 12 giờ ngồi tại hội nghị, họ tuyên bố sắp tới sẽ không có một khoản cho vay nào nữa. Lúc 11 giờ 20 tối giờ Thụy Sĩ, Harrison tới chỗ manh, người được viếng thăm có vẻ mệt mỏi, bực bội và chán nản. Ông nói lại với Harrison rằng, vấn đề này đơn giản là quá lớn với các ngân hàng trung ương. Giải pháp duy nhất hiện giờ là toàn bộ các khoản nợ và bồi thường chiến tranh đã đè nặng lên cả thế giới trong vòng hơn chục năm qua được xóa sạch. Sáng thứ hai ngày 13 tháng 7, khi Luther đang trên đường tới Thụy Sĩ thì Dana Banks đã không được phép mở cửa nữa. Trên các cánh cửa khóa chặt tại tất cả các chi nhánh của nó đều dán một sắc lệnh của chính phủ bảo đảm cho các khoản tiền gửi tại đây. Tại một cuộc họp báo, Jacob Goldsmith tiết lộ rằng ngân hàng này đã lỗ tới 40% khoảng 240 triệu đô la và có tới một nửa trong tổng số tiền gửi trong vòng 3 tháng vừa qua đã được dùng để trả nợ nước ngoài. Ông kết luận rằng sự thất thoát này là do các tin đồn thất thiệt mà các tờ báo công khai chống do thái của đảng dân tộc tung ra. Crestbank vẫn tin tưởng rằng ảnh hưởng của sự việc có thể sẽ được ngăn chặn nên vẫn để hệ thống ngân hàng mở cửa vào ngày hôm đó. Đến trưa, thì toàn bộ các chi nhánh của tất cả các ngân hàng trong nước đều bị bao vây. Các ngân hàng hàng đầu hạn chế rút tiền ở mức không quá 10% số dư tài khoản tiền gửi. Ở ngoài ô Berlin, các quỹ tiết kiệm bị dồn ép đến mức họ phải đóng cửa dưới sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát. Tại Hamburg, một vài cuộc bạo động lẻ tẻ bị cho là của những người kích động cộng sản đã diễn ra. Tối đó, Tổng thống Hind Hindenburg tuyên bố hệ thống ngân hàng ngừng hoạt động trong vài ngày. Tất cả của chính sách này hy vọng rằng một chút xả hơi sẽ khiến người ta tỉnh táo. Các ngân hàng khắp nước Đức vẫn tiếp tục đóng cửa trong hai tuần sau đó, trừ những hoạt động cơ bản nhất như là trả lương và thuế, trong đó hoạt động kinh doanh gần như bị đình trệ hoàn toàn. Tất cả các ngân hàng ở Hungary đóng cửa trong vòng 3 ngày. Ở Vienna các ngân hàng lớn cũng tạm ngừng hoạt động. Ở Donetsk và Rija, ở Hà Lan, Ba Lan, Nam Tư và tiệm khác, tình trạng cũng tương tự. Khách du lịch người Đức trên toàn châu Âu, thậm chí ngay cả các khu nghỉ dưỡng cao cấp và sang trọng, đều bị mắc kẹt khi không một khách sạn hay cửa hàng nào chịu chấp nhận đồng mắt của họ. Chính phủ Đức ban hành xác lệnh này đến xác định khác. Mặc dù loạn thất nghiệp đang lan tràn, tỷ lệ lãi suất vẫn được duy trì ở mức 15% chỉ để giữ tiền lại trong nước. Tất cả các khoản trả nợ nước ngoài ngắn hạn của Đức đều bị treo lại. Tất cả các hoạt động hối đoái đều phải thông qua Grace Bank và tất cả các hoạt động chuyển tiền ra khỏi nước Đức đều được quy động chặt chẽ bởi chúng đồng nghĩa với việc mất vàng dự trữ. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 8 năm, Đức lại đối mặt với thảm họa. Nhưng mặc cho sự hỗn loạn về kinh tế, cả nước vẫn duy trì được sự yên ổn một cách đáng ngạc nhiên, chỉ trừ một số cuộc bạo động nhỏ. Tờ New York Times viết, một không khí thụ động cam chịu bao trùm xuất phát từ sự khuất phục mệt mỏi trước những điều không thể tránh khỏi. Kết quả của một thập kỷ khủng hoảng. Về mặt kinh tế, đại sứ Anh trở về sau vài tuần trăng mật đã ghi lại rằng ông rất ngỡ ngàng bởi sự vắng vẻ trên đường, sự yên lặng bất thường bao trùm cả thành phố, và đặc biệt là không khí cực kỳ căng thẳng theo nhiều cách rất giống những gì mà ông đã chứng kiến ở Berlin trong những ngày đen tối trước chiến tranh, một sự hôn mê và định mệnh. Ông viết tiếp, Trong hoàn cảnh như vậy, danh tiếng trong ngành tài chính của tiến sĩ Sars được hồi sinh và ông xuất hiện trở lại trên chính trường. Có một số lượng nhỏ nhưng đang lớn dần những người cảm thấy rằng chỉ khi tiến sĩ Sars vượt qua được sự bất tín nhiệm ông ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, cũng như trước những người thuộc đảng Dân Chủ Xã hội ở trong nước, thì may ra ông mới có thể cứu được nước Đức. Chính phủ đã từng cố gắng thuyết phục Sars quay trở lại nắm quyền, đề nghị ông vào vị trí đứng đầu hệ thống ngân hàng với trách nhiệm quét sạch các rắc rối do cuộc khủng hoảng gây ra. Sợ rằng mình được mời một ly rượu độc, ông đã từ chối và trở lại điền trang nơi thôn giả của mình chờ cho sự việc qua đi. Sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Đức vào mùa hè năm 1931 lại một lần nữa kéo nền kinh tế đi xuống. Trong vòng 6 tháng sau đó, sản xuất sụt giảm tới 20%, đến đầu năm 1932, sản xuất công nghiệp chỉ đạt 60% mức của năm 1928, gần 6 triệu người, 1/3 lực lượng lao động không có việc làm. Tháng 10 năm 1931, các đảng cánh hữu cùng nhau tụ họp tại một cuộc meeting trên vùng núi nhỏ của Park Harbour, một trong số rất ít nơi không cấm mặc đồng phục áo màu nâu của đảng quốc xã. Đó là sự tái hợp của tất cả những ai đang hoặc đã có lúc từng chống lại nền dân chủ của nước Đức. Cả thị trấn được trang hoàng bởi các biểu ngữ mang màu sắc của đế chế cũ. Các thực tướng tá, sĩ quan cao cấp trong cuộc chiến tranh trước đó đều lộ diện cùng với hai con trai của cựu Hoàng. Kéo theo một loạt các nhà công nghiệp, chính trị, các nhóm dân quân, dân quân bán vũ trang khoảng 5.000 người cùng với lực lượng quân đội của, của tất cả các phe phái. Sự kiện khởi phát từ lời khẩn cầu về một sự hướng đường, dẫn sáng suốt của một mục sư tinh lành và một cha cố công giáo. Tâm điểm của sự kiện này là Hitler, người lúc đó đang lôi cuốn sự chú ý của công chúng với những bài phát biểu không hề được chuẩn bị trước của mình. Tuy nhiên, một sự kiện khác cũng gây xôn xao không kém là trong lần đầu xuất hiện của mình trước công chúng với tư cách là đồng minh của đảng quốc xã. Reich đã bước lên bục để phát biểu, ông buộc tội chính phủ đã làm tất cả đất nước hiểu sai về con số nợ nước ngoài và dự trữ vàng trong nước, nhưng tại tỏ ra rất mập mờ về các chính sách của phe đối lập. Chỉ nói rằng những gì một chính phủ phục vụ cho lợi ích dân tộc sẽ làm trong hoàn cảnh này gói gọn trong một vài ý tưởng cơ bản rất giống với những ý tưởng của Paris Đại Đế sau cuộc chiến tranh 7 năm. Bài phát biểu đó đã gây ra sự phẫn nộ trong Quốc hội và chính phủ Đức. Việc cựu thống đốc của Ngân hàng Trung ương phát biểu công khai rằng đất nước đã phá sản, mặc dù điều này rất đúng, được xem như một hành động thiếu trách nhiệm và không thể dung thứ. Một sự phản bội, nó chỉ đổ thêm dầu vào một cuộc khủng hoảng kinh tế đang sôi sụp lúc bấy giờ. Việc phần lớn các khoản nợ nước ngoài trước đây đều tăng lên dưới sự kiểm soát và cho phép của Trash chỉ càng khiến dư luận thêm tức giận. Thậm chí, trong cả quốc hội lẫn giới báo chí còn có những lời kêu gọi buộc Trash về tội phản quốc. Rex từ lâu đã quay mặt với phe cánh tả, giờ đây là tự cô lập mình với những người dân chủ trung lập, thì đảng quốc xã nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn duy nhất cho ông. Và mặc dù cuộc chiến chống bồi thường chiến tranh đến lúc này đã gần như chấm dứt, nhưng cuộc chiến cho tương lai của nước Đức thì vẫn chưa đi đến hồi kết. Chương 20 Những Cái Cùm Vàng Năm một đến năm 1933, hãy trông kìa vương quốc của ngươi chìm đắm trong sự hỗn mang, ánh sáng đã tắt trước sự phá hoại của ngươi, kìa bàn tay ngươi tên bạo chúa hung tàn, hãy để những bức hàng màn hạ xuống và để bóng đêm của vũ trụ chôn vùi tất cả trích Alexander Poe. Ngày 14 tháng 7, Norman quay trở về từ Pakistan, Thụy Sĩ và nhận ra rằng cuộc khủng hoảng giờ đã lan tới tận nước Anh. Tối đó, Robert Kinder Clay, giám đốc ngân hàng đồng thời là người đứng đầu chi nhánh London của quỹ đầu tư lớn của gia đình Laza, yêu cầu được gặp riêng Norman và cho ông biết rằng ngân hàng Anh của ông đang gặp một vấn đề lớn. Thật rớt trêu là vụ bê bối của họ lại chẳng mấy liên quan tới cuộc khủng hoảng đang bao trùm khắp Trung và Đông Âu. Khoảng giữa những năm 20, một nhân viên kinh doanh tại chi nhánh Bruxelles của ngân hàng Anh đã đánh cược một cách mạo hiểm vào sự sụp đổ của đồng Franc Pháp và lỗ tới 30 triệu đô la, gần gấp đôi vốn của ngân hàng. Anh cố xoay sở bù đắp lại khoản thiệt hại trong nhiều năm bằng cách thông đồng với một vài thành viên trong văn phòng của mình ở Bruxelles, phát hành nhiều giấy nhận nợ của các đối tác với Laza. Sự việc gần đây mới dần lộ ra ánh sáng khi các giấy tờ có đá này cuối cùng cũng được đem xuất trình. Khi các bằng chứng được đưa ra, nhân viên kinh doanh người Cộng Hòa Xét này đã thú nhận và sau đó bất ngờ rút một khẩu súng trong ngăn bàn ở văn phòng mình ra và tự xác. Sợ rằng sự đổ vỡ của một ngân hàng thương mại cho gia đình Laza nắm giữ sẽ gây ra sự náo loạn trong thành phố. Ngân hàng Anh đồng ý ra tay giúp đỡ nó. Nhưng chỉ một tuần sau, hai ngân hàng thương mại khác là Calworth và Crocester cùng thông báo với Man rằng họ cũng đang gặp khó khăn. Không thể chống đối được cho tất cả, ngân hàng Anh đành dàn xếp cho những ngân hàng này vay nợ các ngân hàng thương mại khác để tự cứu lấy mình. Trong khi đó, theo đà đóng cửa của các ngân hàng Đức, một trận bão tuyết cũng tràn qua hệ thống tài chính thế giới. Các ngân hàng ở Hungary buộc phải ngừng giao dịch ở Romania, Lasvia và Ba Lan, các định chế tài chính lớn sụp đổ. Tại Cairo và Alexandria, hiện tượng rút tiền vàng hàng loạt bắt đầu tại các ngân hàng Dutch Orient Bank thuộc quyền sở hữu của Đức. Cảnh sát đã phải huy động lực lượng để bảo vệ ban điều hành. Istanbul cũng chứng kiến các cuộc rút tiền hàng loạt tại các chi nhánh của Deutsche Bank ở nhiều nơi và Ngân hàng Công Thương Thổ Nhĩ Kỳ đã bị buộc phải đóng cửa. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã nhấn chìm phần lớn các quốc gia Nam Mỹ, Bolivia mất khả năng thanh khoản vào tháng tiên và tiếp theo là Peru vào tháng 3. Trong hai tuần cuối tháng 7, sự sụp đổ dây chuyền lan tới các nước Latin khác. Ngày 16 tháng 7, chính phủ Chile tuyên bố họ buộc phải ngừng trả các khoản nợ nước ngoài. Năm ngày sau, chính phủ đã sụp đổ và thống đốc Ngân hàng Trung ương lên nắm quyền. Ông này tại vị được có 3 ngày. Trong vòng 24 giờ, có tới 3 vị tổng thống lần lượt thay nhau tuyên thệ nhậm chức, cho đến khi quân đội phải tiếp quản đất nước vì quá mệt mỏi với tình trạng hỗn loạn. Ngày 25 tháng 7, chính phủ Mexico tuyên bố vàng không còn là công cụ lưu trữ giá trị theo pháp luật nữa mà thay vào đó là bạc. Đồng tiền của nước này liền đã mất 36% giá trị và ngân hàng hàng đầu của họ đã bị buộc phải đóng cửa sau vài ngày trong tình trạng hỗn loạn. Khi nền móng của hệ thống tài chính thế giới càng lúc càng lung lay, thì thành phố London, con bạch tuộc đã vuông quá nhiều cánh tay của nó tới mọi ngóc cách của nền tài chính thế giới, cũng bắt đầu cảm nhận được mình đã đuối sức như thế nào. Ngày 13 tháng 7, khi cuộc khủng hoảng tại Đức đang đi đến hồi kết, thì Ủy ban Misch-Milang về hoạt động của hệ thống ngân hàng Anh cũng đưa ra bản báo cáo của mình. So với tất cả những gì đang diễn ra tại châu Âu, thì báo cáo này quả không đáng để giới báo chí phải quan tâm. Tuy nhiên, nó lại nêu ra một loạt các con số làm rung chuyển cả Đinh. Suốt thời kỳ hoàng kim, khi Đinh đóng vai trò là trung tâm tài chính thế giới, hai ngành công nghiệp và ngân hàng của anh luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, thẳng dư xuất khẩu lớn được tạo ra bởi công xưởng của thế giới đã cung cấp nguồn tài chính dồi dào cho các hoạt động đầu tư dài hạn, trên toàn cầu của Anh và củng cố thêm vị thế của chủ nợ thế giới của London. Sau chiến tranh và sau trự trở lại của chế độ bản vị vàng, năng lực sản xuất của nước Anh bị ngừng trệ. Tuy nhiên, suốt những năm 1920, London vẫn cố quyết tâm duy trì vị trí đứng đầu của mình trong hệ thống tài chính thế giới và do đó tiếp tục cho chính phủ và công ty nước ngoài vay 500 triệu đô la mỗi năm nhưng vì không thể tạo ra thặng dư xuất khẩu lớn tương tự như trước chiến tranh, nên nên đành phải dựa ngày càng nhiều vào các khoản vay ngắn hạn để tài trợ các khoản vay dài hạn này, mặc dù mọi người đều lờ mờ nhận thức được sự bất cân xứng ngày càng gia tăng giữa nợ và tài khoản, nhưng không ai hình dung được tính chất nghiêm trọng của nó. Báo cáo của Mark Milan lúc đó chỉ ra rằng các nghĩa vụ trả nợ nước ngoài ngắn hạn của London đã lên đến gần 2 tỷ đô la. Đây được xem như một cú sốc, mặc dù hóa ra con số này vẫn là quá thấp, con số thật là gần 3 tỷ đô. Hơn thế nữa, sau khi Đức áp dụng kiểm soát hối đói một phần đáng kể các khoản cho vay được tạo ra từ những khoản nợ ngắn hạn trên giờ đã bị đóng băng. Các ngân hàng Anh có khoảng 5 triệu đô la bị kẹt ở Đức và vài trăm triệu nữa tại Trung Âu và Mỹ Latin. Trước viễn cảnh không ai có thể hình dung ra trước đó rằng chính phủ Anh có thể sẽ không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của mình do gánh nặng có khoản nợ xấu, các nhà đầu tư khắp nơi bắt đầu rút vốn khỏi Đinh Trong hai tuần cuối tháng 7, ngân hàng Anh đã mất đến 250 triệu đô la, gần nửa số vàng dự trữ. Đáp lại, ngân hàng này chỉ nâng lãi suất một cách khiêm tốn, từ 2,5% đến 0,4,25%, với hy vọng vẫn có thể hấp dẫn được các nguồn vốn trên thị trường, không để nó bỏ rơi đồng bảng Anh. Nọc phản đối tăng lãi suất thêm nữa vì sợ rằng chúng sẽ chỉ làm tăng thêm số người thất nghiệp và làm cho cuộc khủng hoảng trong nước trầm trọng thêm bởi những hoạt động đầu cơ vào đồng bảng Anh. Chẳng biết phải làm gì khác, ông hành động như thể cuộc khủng hoảng chỉ là một cơn chấn động tâm lý tạm thời. Dàn xếp vay 250 triệu đô la từ ngân hàng dự trữ liên bang New York và từ ngân hàng trung ương Pháp để vượt ngân hàng trung ương Anh dạy. Nhat Man lúc này đã phải đương đầu với hết tình huống khẩn cấp này đến tình huống khẩn cấp khác trong vòng có 10 tuần. Những áp lực nặng nề nhưng vô hình bắt đầu làm cho thể trạng vốn đã yếu đuối của ông trở nên suy kiệt. Ông rất dễ đản trí, thường xuyên thay đổi ý kiến và nhiều lần tỏ ra bất lực khi cần phải đưa ra những quyết định dứt khoát. Như lời một trong những giám đốc điều hành đồng thời là cộng sự của ông thì đó là một kiểu căng thẳng thần kinh khó kiểm soát khi khả năng phải từ bỏ bản vị vàng dần trở nên rõ ràng hơn ông đã hình dung các hậu quả của sự từ bỏ này bằng những viễn cảnh rất u ám sự tiêu tan niềm tin và đồng tiền giống như những gì đã diễn ra suốt thời kỳ siêu lạm phát ở đức sự sụp đổ của các giá trị tiền tệ giá cả tăng vọt dân chấn chúng thiếu ăn chế độ phân phối lương thực các cuộc biểu tình chống đối và cả bạo động Bức tranh mà Norman hình dung ra quá u ám, đến nỗi mà Russell Leffingwell, một cổ đông của tập đoàn Mật Kinh, nơi cái tên Norman vẫn thường xuyên được nhắc đến một cách vô cùng tôn kính, cũng phải phàn nàn rằng không còn ai có thể thuyết phục ông ta thôi không nói về những chủ đề hải hùng này nữa hay sao. Cuối cùng, thứ tư ngày 29 tháng 7, Norman rời công sở sớm. Ông ghi lại tỉ mỉ trong nhật ký của mình là cảm thấy không khỏe. Tối đó, ông đổ bệnh và bị giữ tại nhà, với lệnh của bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi hoàn toàn, sợ rằng tâm trạng bất thường và óc phán đoán không còn minh mẫn của ông sẽ chỉ cản trở các nỗ lực nhằm đương đầu với cuộc khủng hoảng đang treo lơ lửng trên đầu. Các đồng sự của ông tại ngân hàng đã hối thúc ông ra nước ngoài dưỡng bệnh. Jack Morgan rất có thể đã được khuyến khích bởi trong số các giám đốc điều hành của ngân hàng còn hào phóng cho Nortman mượn chiếc du thuyền của ông với thủy thủ đoàn gồm 50 người. Nhưng thay vào đó, Nortman đã lên tàu chở khách Church of New York để tới Canada vào ngày 15 tháng 8. Ngày 31 tháng 7, khi Quốc hội tạm ngừng họp để nghỉ hè và các chính trị gia cũng như các giám đốc ngân hàng đều vừa về quê nghỉ ngơi, thì một ủy ban chính thức khác, ủy ban Mây, lại công khai bản báo cáo của mình. Báo cáo chỉ ra rằng do cuộc suy thoái tại Anh Lan rộng, ngân sách đã bị lạm dụng tương đối nhiều và đang thâm thuộc ở mức 600 triệu đô la, tương đương 2,5% GDP. Một khoảng cách không lớn lắm so với con số thực tế Ủy ban Mây vốn được thành lập nhằm xem xét các vấn đề chính sách kinh tế của chính phủ Dường như họ đang đã thổi phòng quy mô và sức ảnh hưởng của sự xâm thục ngân sách này lên quá nhiều Như lời của sử gia AGB Taylor Thì điều này thể hiện sự pha trộn giữa định kiến, sự ngu dốt và nỗi sợ hãi trong bối cảnh của cuộc bản tháo đồng bản Anh lúc bấy giờ, những quan điểm như thế này chỉ tạo thêm sự hoảng loạn. Ủy ban Mây đề xuất rằng, chính phủ nên cố gắng khắc phục sự thâm hụt chính sách bằng cách cắt giảm chi tiêu xuống còn 500 triệu đô la, trong đó bao gồm cắt giảm 20% trợ cấp thất nghiệp và tăng thu thuế thêm khoảng 100 triệu đô la. Theo như những hiểu biết cơ bản của chúng ta hiện nay về hoạt động của nền kinh tế, Ủy ban này thật ngớ ngẩn khi cho rằng với khoảng 2,5 triệu người thất nghiệp, sản xuất công nghiệp sụt giảm 20% và giá cả tăng đều 7% một năm, giải pháp cho các vấn đề kinh tế của anh lại là cắt giảm trợ cấp và tăng thuế. Nhưng tại thời điểm đó, quan điểm chính thống cho rằng thâm hụt ngân sách luôn luôn là điều tồi tệ, ngay cả trong thời kỳ suy thoái. Mayna Kenneth gọi báo cáo này của May là tài liệu ngu xuẩn nhất, Mà bất hạnh thay tôi phải đọc. Những đề xuất của ủy ban này gây ra sự chia sẻ sâu sắc trong nội các. Một bên là một nhóm lớn, đứng đầu là Thủ tướng Ramsey Macdonald và Bộ Tài trưởng Bộ Tài chính Philip Snowden, những người luôn tin rằng ngân sách cần phải được cân bằng cho dù đất nước đang trong thời kỳ suy thoái. Còn bên kia là các đảng viên đảng xã hội, những người luôn chống đối cương quyết và mạnh mẽ quan điểm này. Trong khi đó, khoản vay 250 triệu đô la từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Ngân hàng Trung ương Pháp đã cạn kiệt. Ngân hàng Trung ương Anh lúc này đã phải chi trả tổng số 500 triệu đô la vàng mà không đáp ứng đủ tiền rút ra khỏi hệ thống. Sửng suốt bởi dòng tiền khổng lồ đang chảy ra ngoài nhưng vẫn tin rằng tăng lãi suất không phải là giải pháp. Các quan chức ngân hàng chỉ còn có thể đề nghị vay thêm. Lần này, bên đứng ra vay không phải là ngân hàng Trung ương đang cạn kiệt nguồn tiền mà là chính phủ. Đầu tháng 8, chính phủ Anh yêu cầu ngân hàng Trung ương thực hiện một thăm dò một cách không chính thức để xác định một cách chắc chắn những điều kiện mà các chủ ngân hàng Mỹ có thể gắn kèm vào khoản vay này. Chính ngân hàng dự trữ liên bang tại New York cũng tự mình ngăn chặn việc cho các chính phủ nước ngoài vay trực tiếp bằng cách chuyển đề nghị vay tiền này của chính phủ Anh tới tập đoàn Morgan. Và thế là các chủ nhà băng ngồi vào bàn đàm phán với một chính phủ đang khát tiền, nhưng một cách rất bản năng lại chỉ coi trọng các giảm ngân sách, đặc biệt là giảm chi tiêu công, xem đó là giải pháp đứng đắn cho hầu hết mọi vấn đề. Trong suốt thời gian vài tuần sau đó, trong khi các điều kiện đang được bàn thảo, dường như cả chính phủ và ngân hàng Trung ương Anh lẫn tập đoàn Morgan đều muốn phụ, che phủ các cuộc đàm phán bằng một màn sương khói mờ mịt, hồng dấu đi danh tính của mình. Nhà Morgan đương nhiên không muốn để lại dấu vết hay bất kể bằng chứng nào cho thấy họ đã áp đặt các điều kiện chính trị lên chính phủ của một đất nước với đầy đủ quyền tự quyết. Vì thủ tướng của đảng lao động Anh cũng không muốn bất kỳ ai, kể cả các thành viên trong nội các của mình biết rằng ông phải tìm kiếm sự đồng thuận từ phía các chủ nhà băng nước ngoài trước khi hành động. Thông qua các kênh thông tin chính thức từ Ngân hàng Trung ương Anh, Ông đưa ra cho mặt xem xét một gói các biện pháp nhằm, nhằm cắt giảm 350 triệu đô la chi tiêu chính phủ, kể cả việc giảm 10% trợ cấp thất nghiệp và tăng 300 triệu đô la tiền thuế. Đến ngày cuối tuần 22 tháng 8, khi lượng vàng thất thoát tiếp tục tăng, một bầu không khí khủng hoảng đã tràn ngập khắp London. Nhà vua Anh rút ngắn kỳ nghỉ ba tuần ở Balmoral của mình một cách bất ngờ và bí hiểm để trở về cung điện Buckingham. Lần đầu tiên sau chiến tranh, nội các vẫn hợp cả cuối tuần. Bất chấp mọi cố gắng của thủ tướng nhằm giữ bí mật các cuộc đàm phán, dường như cả nước vẫn đang chờ đợi một bức điện từ New York với dấu hiệu đồng ý của Morgan. Beatrice Webb, vợ của Sydney Webb, một trong số ít các thành viên cứng rắn của nội các vẫn kiên quyết chống lại việc cất, các giảm ngân sách đã viết Thật trớ trêu khi chính những nhà tài việt để đặt người dân Anh vào tình trạng túng quẩn, nay lại được quyền chọn lựa xem ai trong số họ sẽ phải gánh lấy gánh nặng do chính họ tạo ra. Chủ nghĩa tư bản độc tài thật là mang rợ thứ Bảy ngày 22 tháng 8, các cổ đông của Morgan tụ họp tại nhà của Fd d ở ở Crancover, Long Island và sau cuộc tranh luận dài suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần, cuối cùng họ cũng đưa ra con số mà họ có thể ra ơn cứu trợ cho ngân sách của nước Anh vào chiều Chủ nhật. Một bức điện đồng ý với ngôn ngữ ngụy trang phù hợp để che giấu bất cứ tín hiệu nào, cho thấy ngân sách của nước Anh đã được trình lên các chủ nhà băng Mỹ. Xem xét được gửi tới Sir Annes Harvey, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, người đang lo lắng chờ đợi tại văn phòng của mình ở London. Bức điện đến vào lúc 8 giờ 45 tối giờ London, ông tự tay cầm tới số 10, phố Downing, nơi nội các Anh đang có mặt đầy đủ ở bên trong. Còn một đám đông lớn thì tụ tập ở bên ngoài Cảnh tượng vẫn thường lặp lại mỗi lần nước Anh trong tình trạng khẩn cấp Đường phố bừa bãi những bao thuốc lá, diêm cháy dở, túi và giấy báo bỏ đi Đó là một tối mùa hè dịu mát Các thành viên nội các đang ở trong vườn đi đi lại lại một cách đầy lo lắng Khi Harvey đến, Thủ tướng vồ lấy bức điện từ Tây Ông và Hối Hả đi về phía phòng họp Vài phút sau, âm thanh của những giọng nói đầy tức giận vang dậy lên, với Harvey dường như con quỷ dữ đã sổ lòng. Bất chấp lời hứa cho vay tiền của Morgan, nội các vẫn tiếp tục chia rẽ trong vấn đề cắt giảm trợ cấp thất nghiệp. Và tối hôm đó, Thủ tướng tức cung điện Birmingham đệ trình đơn từ chức của ông cùng toàn bộ nội các của mình. Hai ngày sau đó, tờ Daily Harrow, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng xã hội đã đăng bức ảnh của George Harrison trên trang nhất dưới tiêu đề Cú lừa đảo của vị chủ nhà băng. Do tầm lầm tưởng rằng bức điện mà Harvey nhận được từ Vex chứ không phải từ tập đoàn Morgan, đó là cú lừa đảo của các nhà tài việt nhằm thao túng thị trường. Còn trong nội bộ nước Anh, những người thuộc phe cánh tả vẫn tin tưởng rằng chính phủ của đảng lao động đang dần bị thao túng bởi những nhà băng đầu có của Mỹ, luôn đi ngược lại với tư tưởng chủ nghĩa xã hội. Trong vòng ba ngày, một chính phủ dân tộc mới liên minh bao gồm các thành phần thuộc đảng lao động, đảng tự do và đảng bảo thủ lên nắm quyền, đứng đầu là Mark Chính phủ này đưa ra các khối ngân sách đóng y hệt những gì đã chia rẽ họ trước đây, thêm vào việc cắt giảm trợ cấp thất nghiệp 10% cho sự cương quyết của nhà vua, Khoản tiền mà nghị viện cấp cho ngài khoảng 2,25 triệu đô la một năm cũng được cắt giảm 10%. Các thành viên khác trong hoàng gia cũng học theo ông. Hoàng tử sứ Wall thậm chí còn trả lại 50.000 đô la trong số thu nhập 300.000 đô la của ông. Không ai biết được liệu lần đi săn sâu của vua George sang và bạn Jack Morgan chủ đề vay nợ và sự tiết kiệm của ông có được nói đến nữa hay không. Ngày 28 tháng 8, chính phủ Anh nhận được 200 triệu đô la tiền vay từ Liên minh các ngân hàng Mỹ, đứng đầu là ngân hàng Morgan và một khoảng 200 triệu đô la khác từ một nhóm các ngân hàng Pháp. Số tiền đợi nón ra đi chỉ trong vòng có 3 tuần. Các giảm ngân sách không có tác dụng gì, chủ yếu là bởi vì chúng không phù hợp. Một nhà báo của tạp chí cánh tả, New Statement and Nation, Cố gắng ghi lại vấn đề bằng những từ ngữ đơn giản nhất như sau Trong thực tế, những gì Đinh đã làm chỉ là vay tiền của người Pháp Với lãi suất 3% để cho người Đức vay Với lãi suất 6% đến 8% để kiếm phần trên lệch Nhưng rồi, Vinvena đổ vỡ Ngân hàng Anh cho họ vay tiền Tiếp đó là sự đổ vỡ ở Berlin Và một lần nữa, ngân hàng Anh lại cho họ vay tiền Người Pháp nhận ra rằng Rất nhiều ngân hàng áo đức và anh đang tụ lại với nhau giống như những người leo dãy an đang đứng ở bờ vực thẳm. Hai trong số đó đã ngã nhào, lẽ nào chúng lại không kéo kẻ thứ ba xuống cùng. Với cách nhìn như vậy, họ bắt đầu tháo chạy khỏi các ngân hàng anh. Nói một cách dễ hiểu là họ rút tiền gửi của mình về, rồi cấp thất nghiệp chẳng liên quan gì đến tình cảnh này cả. Nói cách khác, Vấn đề của nước Anh không phải là sự thâm thuộc ngân sách mà nó cứ cố bám lấy vai trò là chủ nợ của các nước khác vào thời điểm mà phần lớn thế giới đang ở trong tình trạng đầy rủi ro, còn nó thì không hề còn tiền hay nguồn tài lực, tài chính nào khác cả. Một điều ngày càng trở nên rõ ràng với những nhà quan sát là nước Anh cần phải bỏ sự ràng buộc với bản vị vàng. Trở về từ Mỹ ngày 18 tháng 7, Mayna Kenneth đã cảnh báo thủ tướng trong một bức thư riêng rằng Bây giờ đã quá rõ ràng và chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải bãi bỏ sức mua tương đương của đồng tiền so với vàng Trong một tương lai không xa, khi bắt đầu có những nghi ngờ đối với giá trị của một đồng tiền Giống như những gì đang diễn ra hiện giờ với đồng bảng Anh thì nghĩa là trò chơi đã kết thúc Trong một lạ các bài báo, ông lập luận rằng việc cắt giảm chi tiêu tạo ra giảm phát của chính phủ chỉ làm tình hình xấu thêm. Ông mô tả chính sách này trong một cuộc gặp với các nghị sĩ. Trong cuộc đời tôi, đây là điều sai lầm và ngu xuẩn nhất mà quốc hội cố tình phạm phải. Mặc dù Keynes đã cố gắng hạn chế những lời chỉ trích ngân hàng Trung ương Anh trước công luận, nhưng khi nhận ra rằng chúng vẫn đang làm các vấn đề tiền tệ xấu đi, Ngày 10 tháng 8, Harry Shipman đã mời ông tới để thuyết phục ông bất phần gây gắt trong các bài báo của mình. Thực tế là cho đến lúc đó, ngay cả một người trong ngân hàng Trung ương Anh với Shipman cũng đang mất lòng tin. Theo một quan chức ngân hàng dự trữ liên bang New York lúc đó đang thăm ở London thì các quan chức của ngân hàng Trung ương Anh đã thừa nhận một cách khá thẳng thắn rằng lối thoát cho Anh và phần lớn các nước châu Âu khác là tạm thời từ bỏ chế độ bản vị vàng để mặc Pháp và Mỹ mắc kẹt với nó và sau đó quay trở lại gắn bó với vàng ở mức độ thấp hơn. Bộ Tài chính Anh trở thành đồn lũy kháng cự cuối cùng trước rào lưu muốn từ bỏ và bản vị vàng. Thậm chí khi một phóng viên nêu ra câu hỏi trong một cuộc họp báo tại đây rằng liệu nước Anh có thể và có nên duy trì chế độ bản vị vàng đã trở nên thiếu hiệu quả và đòi hỏi Anh phải vay mượn những khoản tiền lớn để đảm bảo duy trì nó cũng như hy sinh, không thương tiếc những quyền lợi của đám đông dân chúng vì nó hay không. Thì Sir Warren Fisher, người đứng đầu vụ các dịch vụ công, đồng thời là thư ký thường trực của Bộ trưởng, đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách đứng bật dậy, ánh mắt long lanh, khuôn mặt đỏ lên vì xúc động mạnh. Ông lớn tiếng với các nhà báo rằng như thể ông vừa bắt quả tang họ trao đổi với nhau những lời tục tiểu. Ông la lên, «Thưa các quý ngài, tôi hy vọng rằng sẽ không ai nhắc đến những quan điểm như vừa rồi bên ngoài căn phòng này». Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn, những người biết về dân tộc Anh sẽ đồng ý với tôi rằng đưa ra lời đề nghị đó là một sự sỉ nhục đối với danh dự quốc gia. Và mọi người, đàn ông cũng như đàn bà trên đất nước này sẽ coi đó là một sự xúc phạm danh dự cá nhân của họ. Chúng ta không thể nghĩ tới chuyện đó nữa. Trong lúc đó, tốc độ bán tháo đồng bản Anh vẫn không hề giảm di chút nào. Trong số các biện pháp kinh tế của chính phủ mới có việc cắt giảm tiền lương của các nhân viên công chức, kể cả binh lính trong quân đội, ở lực lượng hải quân, tất cả các cấp bậc từ đô đốc cho đến thủy thủ bình thường đều bị cắt một linh trong tiền lương mỗi ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên khi việc này gây ra nội oán hận trong khắp hàng ngũ, những người ở cấp bậc thấp hơn, bởi sự bất công khi đặt một gánh nặng như nhau lên vai tất cả mọi người, bất kể lương thấp hay cao. Ngày 14 tháng 9, một nhóm các thủy thủ trên tàu Atlantic đã từ chối luyện tập. Đó là một sự cố nhỏ không gây hậu quả lớn nào, nhưng lại được báo chí nước ngoài ghi lại như là cuộc nổi loạn, dựng lên bức tranh rằng nước Anh đang trên bờ vực của một cuộc cách mạng, và rằng đồn lũy cuối cùng của vương quốc này là hải quân hoàng gia đang tan rã. Đến thời điểm này thì ngân hàng Anh đang mất khoảng 25 triệu đô la vàng mỗi ngày. Các vị bộ trưởng vẫn làm rò rỉ về các con số dự trữ cho những người bạn chí cốt tại nghị viện, những người ngay sau đó truyền tin ra khắp tới đầu cơ trong thành phố. Ngày thứ Năm, 17 tháng 9, thất thoát lên tới 80 triệu đô la và ngày hôm sau vẫn duy trì con số tương tự. Kể từ khi cuộc khủng ngoãn bắt đầu, ngân hàng Trung ương Anh đã chứng kiến 1 tỷ đô la đội nón ra đi. Thứ Bảy ngày 19 tháng 9, chính phủ Anh chuyển lời khẩn cầu cuối cùng trong cơn tuyệt vọng tới chính quyền Hoover nhờ giúp đỡ. Simpson, một người dễ xúc động và có tiếng là thân Anh, đã triệu đại sứ Anh tại Washington tới để giải thích rằng tất cả những khả năng có thể để giúp đỡ Anh đã được đưa ra bao gồm cả việc cắt đảm hơn nữa nợ chiến tranh, nhưng giờ thì nước Mỹ đành bất lực. Cuối cùng, cuối tuần đó, sau khi họp bàn với các quan chức của Ngân hàng Trung ương Anh, Thủ tướng quyết định tạm ngừng các giao dịch thanh toán bằng vàng. Một bức điện được gửi tới Narmann, lúc ấy đang ở, ở trên tàu HMS Dutchess, giữa đại Tây Dương. Ông đang trên đường trở về từ Canada, nhưng vẫn còn tới hai ngày lên lên trên biển ông không mang theo số giải mã nên nhắn tin gửi tới ông qua radio đã không được mã hóa. Có một câu chuyện rất thú vị nhưng không có thật rằng để ngụy trang cho bức điện phó thủ tướng đã viết, phu nhân sẽ rời đi vào thứ hai bị đánh đố bởi tin nhắn khó hiểu này. Ngọc Man cho rằng nó chỉ nói đến kế hoạch đi nghỉ của mẹ ông và không hề suy nghĩ gì thêm. Câu chuyện thật cũng thú vị không kém. Bức điện thật có nội dung là. Xin lỗi, ngày mai chúng tôi buộc phải rời đi và không thể đợi để gặp ông được. man cho rằng nó có nghĩa là Harvey sẽ đi nghỉ trong khi ông đang trên đường trở về Anh. Ông chỉ khám phá ra chân tướng sự việc khi gặp lập cản Liverpool vào ngày thứ tư 23 tháng 9. Sau khi gặp gỡ với thủ tướng, ông bỏ đi nghỉ cuối tuần rất dài ở vùng quê để hồi phục lại sau cơn sóc. Ông bạn Baldwin của ông đã nói một cách khiếm nhã rằng... Từ bỏ bản vị vàng với nọt Man cũng giống như việc con gái ông ta bị mất trinh tiết vậy. Thế nhưng, ngoài nỗi giận dữ, nọt Man cũng khó mà làm được điều gì khác nếu như lúc ấy ông có mặt trong nước. Phản ứng đầu tiên của công chúng tuần đó là sự hoảng hốt và kinh ngạc. Chỉ một vài người hiểu được nó có nghĩa là gì. Phần lớn các tờ báo đều ca thắng rằng đó là sự kết thúc của một thời đại. Chỉ có tờ Daily Express thuộc quyền sở hữu của nhà đầu cơ tài chính đầy hiểu biết và sáng suốt là Lord Beaverbrook, là gọi đây là chiến thắng theo lẽ tự nhiên. Ông phát biểu một cách lạc quan rằng, nhiều năm rồi chẳng có gì đáng phấn khích hơn, chúng ta từ bỏ bạn vị vàng, từ bỏ mãi mãi, sự kết thúc của bản vị vàng chính là khởi đầu của sự khôi phục thương mại thật sự. Tờ Sunday Chronicle ngày 20 tháng 9 đăng chân dung của Montagu Norman đứng cạnh Winston Churchill, đây là một phần trong loạt bài về các nhân vật đương thời. Từ khi rời nhiệm sở vào tháng 6 năm 1929, Churchill đã mâu thuẫn với các đồng sự của mình trong đảng bảo thủ về quyền tự quyết của Ấn Độ nên đã bị cô lập và không còn được ai ủng hộ. Chính vì thế mà giờ đây, ông cảm thấy rất thoải mái khi bày tỏ công khai ảo tưởng đã tan vỡ của từ lâu của mình về bản vị vàng. Ông lập luận rằng, vấn đề không phải ở bản thân chế độ bản vị vàng mà là cách của nó được vận hành, đó là sự tích. Tụ một lượng vàng lớn của Mỹ và Pháp dẫn đến kết quả là sự thiếu hụt trên đoàn bộ phần còn lại của thế giới và chính nó đã gây ra cuộc đại suy thoái. Ông đã bắt đầu có quan điểm gần giống với Kenneth trong một bài phát biểu trước quốc hội một tuần trước đó. Kenneth đã mô tả vàng được đào ra khỏi những cái hầm ở Châu Phi và đặt nó vào một cái hầm khác còn khó tiếp cận hơn ở Châu Âu và Mỹ. Tuần đó... Ngôi sao của bộ phim đổ Xô Đi Tìm Vàng, Charlie Chaplin đã đến làm khách tại nhà của Churchill ở Charles Wells, ngôi nhà kiểu thôn quê của ông ở vùng Can. Họ đã từng gặp nhau ở Hollywood khi Churchill đang thăm Mỹ vào tháng 10 năm 1929, đúng vào thời điểm của cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán. Sau bữa tối, Chaplin mở đầu cuộc nói chuyện với lời lẽ gây gắt. Ngày Churchill, ngài đã mắc phải sai lầm khi trở lại bạn vì vàng với tỷ giá hối đói hoàn toàn không hợp lý vào năm 1925. Lúc đầu, siêu chỉ thấy hơi ngạc nhiên, nhưng khi ngôi sao điện ảnh tiếp tục cuộc nói chuyện về chủ đề này với sự hiểu biết sâu rộng, thì vị chủ nhà nhớ lại những sai lầm của mình trong quá khứ bỗng chìm vào sự im lặng, ủ rũ khác thường tâm trạng đó chỉ tan biến khi nghệ sĩ hài cầm hai chiếc bánh mì lên cấm hai chiếc đĩa vào đó và biểu diễn điều nhạy nổi tiếng của mình giống như trên màn ảnh Ngày hôm sau, thứ hai, ngày 21 tháng 9, ngày đầu tiên không có bản vị vàng, trong một sự sắp xếp tình cờ của số phận, Churchill ăn trưa cùng với Mayna Kenneth, giờ đã, đã là đồng minh và là bạn. Churchill dành phần rất nhiều thời gian để chứng minh rằng mình chưa bao giờ đồng ý với việc quay trở lại với bản vị vàng vào năm 1925 và rồng rằng ông đã bị nọt man và cả thành phố này gạt sang một bên. Với Kenneth thì đây là một ngày đáng được ăn mừng. Ông đã không thể giấu nỗi niềm hân hoan và cười tẩm tỉm như một cậu bé vừa làm nổ quả pháo như mong người nào đó mà cậu không ưa. Ông viết trong một bài báo sau đó một tuần rằng, có rất ngất người anh không tỏ ra hoan hỷ bởi sự tan vỡ của những chiếc cùm vàng. Chúng ta cảm thấy rằng mình cuối cùng cũng rảnh tay để làm những việc có ý nghĩa. Tôi tin rằng những sự kiện lớn của tuần trước sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử tiền tệ thế giới. Nhưng với các chủ nhà băng, đặc biệt là ở châu Âu, sự từ bỏ bạn vị vàng của anh là bước đi thật sự đáng hổ thẹn. Một sự thoái vị đầy bi thương gây ra những tổn thất nặng nề cho những ai đã tin tưởng vào lời hứa của Ngân hàng Trung ương Anh. Trong vòng vài ngày, đồng bảng đã giảm xuống gần 25% trên thị trường tiền tệ thế giới, từ 4,86 đô la xuống 3,75 đô, đến tháng 12 nó ở dưới giá 3,5 đô, tương đương mức sụt giảm 30%. Có tổng số 25 nước cũng theo bước Anh từ bỏ vạn vị vàng trong tháng tiếp theo. Trong đó không chỉ có các quốc gia trong vương quốc và các thuộc lãnh thổ thuộc địa như Canada, Ấn Độ, Malaysia, Palestine và Ai Cập, mà còn có cả các nước như là Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Và cuối cùng là các nước châu Âu có quan hệ thương mại gần gũi với Anh như Iceland, Áo và Bồ Đào Nha. Mặc dù báo chí vẫn nói rằng đó là sự kết thúc của một thời đại, với những người Anh bình thường thì sau vài ngày hoảng sợ dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, không có sự rút tiền hàng loạt khỏi nhà băng nào, không có sự thiếu thốn thực phẩm, không có cảnh đổ xô đến các cửa hàng, không có sự tích trữ hàng hóa. Thực tế là trong khi giá bán buôn trên thế giới tiếp tục giảm gần 10% trong năm tiếp đó, ở Anh hiện tượng giảm phát đã dừng lại, giá cả trong năm tiếp theo thậm chí còn tăng một cách khiêm tốn khoảng 2%. Nhưng người bị sốc lớn là số ít những người Anh đang đi du lịch ở nước ngoài. Tạp chí Times mô tả rằng một người đến, đến từ Old Enochion đã ở trong tạ- trạng giận dữ thế nào khi ở New York, người ta đã chỉ trả 3 đô la cho đồng bản của ông ta. Một đồng bản vẫn là một đồng bản ở Anh, tôi sẽ mang tiền của mình về nhà. Nhưng những lời chỉ trách trích thì bắt đầu gần như ngay lập tức. Trong một bài phát biểu của Quốc hội vào ngày 20 tháng 9, Snowden đã tố cáo sự thất bại của Mỹ và Pháp trong các chính sách liên quan đến vàng. Mặc dù Mỹ cũng có phần, nhưng những lời chỉ trích nặng nề nhất là dành cho Pháp. Trong một lá thư gửi tới Norman để chúc ông thượng lộ bình an trên đường trở về, Marco Asqui ghi lại tâm trạng chung trong nước. Pháp sẽ bị trừng phạt nặng nề vì tính thiện cần ích kỷ của họ. Nước Pháp đã trở thành tai họa của châu Âu. Và cũng miễn may thay, nơi chịu nhiều tai ương nhất của sự phá, phá giá đồng tiền lại là Ngân hàng Trung ương Pháp. Trong nhiều năm, người ta đã lưu truyền những sự đồn đoán rằng chính việc bán tháo đồng bản Anh của Pháp sau khi Anh từ bỏ bản vị vàng đã gây ra sự thất bại của họ. Trước đó, ngân hàng Trung ương Pháp đã để toàn bộ tài sản 350 triệu đô, 10 triệu đô la của mình vào các khoản tiền gửi bằng đồng bảng Anh. Nó đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nước Anh trong suốt cuộc khủng hoảng, đến nỗi Clement Montreux được phong tặng tước hiệu danh dự Đại Hiệp Sĩ. trong hàng phẩm cấp của đế chế Anh, nhưng sau khi Anh từ bỏ bản vì vàng, thì ngân hàng Trung ương Pháp đã phải chịu thiệt hại tới gần 125 triệu đô la, gấp 7 lần vốn chủ sở hữu của họ. Một ngân hàng bình thường đối lâm vào cảnh đó chắc là đã phá sản. Các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là các ngân hàng của Thụy Điển, Hà Lan và Bỉ, những nơi đã tin tưởng chắc chắn vào việc giữ một phần dự trữ của mình bằng đồng bảng Anh trong suốt những năm 1920 cũng mất một khoản lớn. Ngân hàng Trung ương Hà Lan mất toàn bộ vốn, thiệt hại đặc biệt trở nên nghiêm trọng bởi vài ngày trước khi anh phá giá đồng tiền. Thống đốc ngân hàng này quên mất rằng chỉ có thằng Khờ mới hỏi một ngân hàng Trung ương về giá trị đồng tiền của họ và chờ đợi một câu trả lời trung thực, đã hỏi liệu tiền gửi của ngân hàng ông có an toàn không và đương nhiên nhận được lời xác nhận rất chắc chắn. Nọt man quá hổ thẹn bởi sự mất mát của các đồng sự tại các ngân hàng trung ương khác, đến nỗi ông đã nghĩ đến việc đệ đơn từ chức lên BIS. Thật là một hành động đẹp nhưng không đúng thời điểm, giống một kẻ phá sản đáng hổ thẹn rút khỏi hội chơi của mình. Nhưng BIS đã thuyết phục ông rằng sẽ là không thực tế nếu tổ chức này hoạt động mà không có sự góp mặt của ngân hàng trung ương Anh trong các cuộc họp. Mùa hè đó, George Harrison đã làm nhiều việc hơn bất kỳ ai để chống đỡ cho châu Âu. Dường như ông đã dành cả mùa hè để nói chuyện điện thoại đường dài xuyên Đại Tây Dương, chỉ tính riêng chủ đề cuộc khủng hoảng của khu vực Trung Âu, chứ không phải là một vấn đề thường nhật đơn giản nào đó, thì ông và Man đã phải trao đổi có khi đến 25 lần. Sau khoản vay đầu tiên cho người Áo từ hồi tháng năm, thì rất ít người có thể nhìn thấy trước cơn khủng hoảng sẽ đi tới đâu. Fed đã cung cấp cho Crash Bank hơn 25 triệu đô la và sẵn sàng tung ra con số khổng lồ 500 triệu đô la cho khoản vay tiếp theo, mặc dù nó chưa bao giờ trở thành hiện thực. Fed cũng khắp thêm 250 triệu triệu đô la cho ngân hàng Anh và cuối cùng là tham gia trong vụ dàn xếp khoản vay cuối cùng trị giá 200 triệu đô la của tập đoàn Morgan cho chính phủ Anh. Tất cả những việc đó chẳng mang lại lợi ích gì, vấn đề của châu Âu hóa ra nghiêm trọng hơn thế nhiều và những gì nó cần lớn hơn rất nhiều so với những gì Fed có thể xoay sở được. Sau khi nước Anh từ bỏ bản vị vàng, cuộc khủng hoảng tài chính lập tức vượt biên binh sang bên bờ Đại Tây Dương. Năm tuần đó, sợ rằng Mỹ sẽ là nước tiếp theo phá giá đồng tiền, châu Âu đồng loạt chuyển đổi 750 triệu đô la họ đang nắm giữ thành vàng. Trong khi một vài báo cáo đại chúng quy kết việc vàng chảy ra khỏi Mỹ là do các triệu phú yếu bóng vía và các nhà đầu cơ với hy vọng kiếm được chút tiền mọn từ các cuộc đổ vỡ kiểu như thế. Nhưng thực tế cho thấy không phải các nhà đầu tư cá nhân đứng sau hoạt động này, mà là các ngân hàng trung ương châu Âu. Trong đó, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vốn mạnh mẽ nhất là một định chế kín đáo nhưng minh bạch ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ. Họ đã đổi gần 200 triệu đô la thành vàng. Ngân hàng quốc gia bị rút 130 triệu đô la, Ngân hàng Trung ương Hà Lan nơi đã gần như cháy túi cũng chuyển đổi 77 triệu đô la và Ngân hàng Pháp là 100 triệu đô la đã mất vốn tới 7 lần trong suốt thời kỳ phá giá đồng bảng Anh mà vẫn giữ thái độ đoàn kết và nhã nhặn. Từ của thống đốc Mucre để rồi chỉ nhận là một chiến dịch chỉ trích của công chúng Anh, Ngân hàng Trung, Trung ương Pháp đã học được bài học đáng giá cho mình, cái giá phải trả để làm một công dân có trách nhiệm của thế giới quả là quá đắt. Sự xuất thoát vàng đã đến lúc đặc biệt gây go trong hệ thống ngân hàng Mỹ, nhưng sau đó nó lại càng trở nên căng thẳng hơn với làn sóng phá sản bắt đầu từ Chicago mùa xuân năm đó. Đến tháng 9, cơn hoảng loạn quét qua Ohio rồi quay trở lại Pittsburgh và Philadelphia. Một hội đồng những nhân vật quan trọng của Philadelphia, bao gồm hiệu trưởng trường đại học Pennsylvania, tổng giám mục tối cao và thị trưởng đã cho ra lời kêu gọi trên báo chí nhằm củng cố lại niềm tin với các ngân hàng địa phương. Nhưng nó không mang lại kết quả gì, gì. 39 ngân hàng trong thành phố với hơn 100 triệu đô la tiền gửi bị buộc phải đóng cửa, chỉ trong vòng có một tháng sau khi nước Anh từ bỏ bản vị vàng, 522 ngân hàng Mỹ phá sản. Đến cuối năm, tổng cộng có 2.294 ngân hàng, một phần 10 số ngân hàng trong hệ thống, với tổng số 1,7 tỷ đô la tiền gửi phải ngừng hoạt động. Sự phá sản hàng loạt của các ngân hàng càng làm tích trữ tiền mặt tăng lên, 500 triệu đô la tiền mặt bị rút khỏi các ngân hàng, trong đó phần lớn đều được cất giấu ở những nơi truyền thống như tất, ngăn bàn, két sắt, két an toàn dưới gầm giường, hầm bí mật, một số khác được cất giấu theo một cách rất độc đáo bao gồm các hố đào dưới đất, nhà vệ sinh, lớp lót trong ống khoác, vòng cổ ngựa, trong hầm mỏ hay thân cây rỗng bất cứ chỗ nào ngoại trừ các tài khoản ngân hàng